0: 引っ込みニュースランキング。
1: アメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞の各賞が日本時間6日に発表され最優秀グローバルミュージックアルバム賞に大阪市出身の匠雅紀さんのアルバム「桜が選ばれました、はい、西城秀樹さんのおいにあたる匠さんはこれまでに d パンプなど日本のアーティストにも楽曲を提供してましたすごいですよ、ね、また長崎県出身のドラマーでパーカッショニスト、うんうん、小川慶太さんが参加する作品も最優秀コンテンポラリーインストルメンタルアルバム賞を受賞しました、ね、えいやでもあ
0: の日本人の名前がこのグラミー賞に2人も入るっていうすごいなと思います、ね、これはなんか
1: 、ね、栄誉ですね嬉しいですね聞いて
0: みたいなはい。うん
1: 続いて囲碁の第26期ドコモ杯女流棋聖戦三番勝負第3局が6日行われ中学生棋士中村菫三段が上野愛美女流棋聖に勝利し女流棋聖医を奪取、うん、13歳11か月での史上最年少タイトルホルダーとなりました
0: 2019年にプロ棋士になることが決まったの、はい、ね4年前可愛いかったですね。まあ、その子が大きなの、ね、早いというとまだ中学生すごいですよねすよ、はい、今までの記録が15歳9か月ということだったんでんおよそ2年ほど、ね、そうですねすご,いいやすごいもんですねはい。本当はあのうゆとか囲碁の世界って若い人の活躍、まあ、昔からそうなんですけどこの年齢とか見るとねそ,そのすごさ改めて,て
1: ま頭柔らかいしね<笑>やっぱりね私たちよりね<笑>はいよ、はいはい、ではニュースランキングまずは第5位です青森県大間産マグロのマグロですね黒マグロのえ漁獲量の一部を県に報告しなかったとして県警は7日にも大間町の2つの水産会社の社長で40歳代と60歳代の男2人を漁業法報告義務違反の疑いで逮捕する方針を固めました2人にマグロを売った漁師およそ20人も同じ容疑で調べていま
0: す黒マグロっていうのはこの漁業漁獲に対してですね、はい、まあ、世界でも非常にまあ世界、えー、基準がしっかり決められていましてこれだけの量にしましょうと、はいでまあ、もちろん大間ごいブランドがあって大間産のマグロっていうのはしっかりこう認証されたステッカー貼ってるんですけども、はいまあマグロを取ったんですけどもそのステッカー貼らずに認証を受けずにこの水産会社を通していろんな市場に出していたということで、はいまあ、これまあ漁師さんにしてみても、まあ、そこでまたお金も入ってくるし、ね、ということだそうなんですけど、はいまあ人気であるがゆえにっていうことなんです。けれどもねね、ですから、ねはいはい、
1: では第4位です今年4月8日に任期満了となる日銀の黒田総裁の後任人事案を政府が来週2人の副総裁の候補とともに国会に提示する方針を固めたことが分かりました。岸田総理大臣は私自身しっかりと検討を続けていきたいと官邸で記者団に表明しました
0: さあこの提示の前にですね、はい、昨日の段階で日経新聞がスクープという形でお名前を出したんですけれども、はいね、さあこの市場の影響はというところでございますまこの後常年さんに伺っ
2: てまいります、は
1: い、では第三位です神奈川県川崎市の路上で男子高校生が刺された事件県警は殺人未遂の疑いで顔見知りで川崎市の高校1年生で16歳の少年を逮捕しました少年は現場から逃走しましたが県警が身柄を確保していました2人は以前は同じ高校で少年は現在別の高校に通っています警察は少年が男子高校生に何らかの不満を抱いていなかったか調べています
0: 、まあ、ラジオを聞く皆さんでもこの年代のお子さんをお持ちの方大勢いらっしゃると思いますけれども、うんはい、なんかお二人の間に何があったのかってのは全くもっわからないんですがうです、ね、こういうことに及ばなきゃいけなかったのかということを含めて、ねうんはい、どういうことがあったのかとということですすよね、うんはい、解明がまたります
1: 続いて第2位です。日本の警察が広域強盗事件に絡みフィリピンに強制送還を求めている容疑者のうち今村容疑者と藤田容疑者が今日送還されることになりました一方残る渡辺容疑者と小島容疑者の刑事裁判は6日の審理で棄却かどうかの結論が示されず指示役ルフィを含むとみられる4人の一斉送還は困難となっていま
0: す、まあ、一つはマルゴス大大統領のの来日というのも、ね、非常ににきなことになこってくる、はい、わけなですけどもこれ、先ほど向川さんともしゃべってましたが、うん、我々もルフィと言わなきゃいけないということなんですけどす、ね、これ果たしてどうなのかと言いつつなんですけどもねで、うんうんはい
1: 、では第1位ですトルコ南部で6日午前に起きたマグニチュード 7.8 の地震で隣国のシリアと合わせて2900人以上が死亡し1万3000人以上がけがをしました。倒壊した建物の瓦礫の下に多くの人が取り残されているとみられ被害拡大の恐れがあります現地では余震が断続的に続いているということで
0: すまあその現地ではですねまた、はい、マグニチュード 7.5 の地震があったということまた建物が大きくね倒壊してたということなんですけれども,、はいねもね、あの今、速報ではです、ねはい、トルコとシリアで亡くなった方が3600人という報道も出ているということで、はあ、まだまだちょっとわれわれ遠い国のことで事情がわからないとかあるんですけれども、はいまあ、日本からも、ねうあのー、派遣団が出るということなんで、はい、そのあたり土、ね、になっていきそうです、うん、ではコマーシャルのあと上,上泉雄一のエーナ a m b s ラジオがお送りしています。時刻六時二十七分回りました。はい、ここからは常念つかささんでございます。常念さんおはようございます。おはようございます。橋本さんよろしくお願,しお願いします。お願いします。お願いします。ではまずはこちらからです。日銀総裁人事、政府が天宮副総裁に打診という記事でございます。はい政府が日銀の黒田総裁の後任人事について雨宮副総裁に就任を打診したと6日日経新聞報じましたこれによりまして為替市場一時4円近く円安になり株価は一時300円値上がりいたしました、はい、昨日高橋さんにもですねこの話少し解説してもらったんですが、はい、常連さんはこのニュースどうご覧になっているのかというところをお聞きしたいと思います、はい、さあ常連さん、まあ、あ日経新聞の、まあ、スクープということになるんでしょうか、はい、今回出たこの一件については改めていかがでしょうかそう,
2: そうですね、うん、あの日経が社運をかけてやったんですね、うん、これね、えーうん、日経はね、あのー、12月からね連敗続きなんですよ、はいうんえー、まず12月のねイールドカーブコントロールの変動幅拡大、うんうんうん、これを特ダネで抜けなくてね完全にサプライズになっちゃいましたよね、うんうんうんはい、そして1月もやらかしますよ、うんうんトヨタのね、ト豊田章男社長がね、ね、うんはい、あの交代するでしょう。そうですよね。はい、でしょこれ人事抜けなかったですよね。ああ,あ、なるほど。やっちまいましたよ、うん、何のための日経新聞なんですかと。うん、給料泥棒ですかっていう今ね。給料。そ,ういう<笑>そこまでですか。そうですこまで高読量、<笑>高読量泥棒ですよ、これはっきり言って。んそんな特大も抜けないのと、何君の取材してんのみたいなね。まあ、本当に,に、えー、一番近いと
0: ころにいるはずなのにっていうことなん。そうですよ、ね。日経新聞
2: がバーっと先駆けている、昼の株。コント変の幅拡大って前の日にでもバーンって打ってねさすが日経っていう感じだったのに、うん、2回こけたわけですよなるほど、ねまあ、トヨタの社長人事ですよこれ落としたら何のための日経新聞だと思いませんそこはそうです、うんそこはまあね、あの特にあのトヨタバーンの人からすると、ね、そ,うそ,うそ,うそうでしょうねでしょ、うん、MBS の報道の人聞いてくださいあ,あちっ違ってないつらって絶対みんな思ってます笑ってますよね<笑>みんな日経新聞でねでまあそっかうん、ええ、絶対今回外せないと、まあ
0: 。特に日銀総裁人事っていうところに関して言うと、日経新聞さんは直そうでしょうね。はい、ううねもうこれ
2: 外したら、もうあれですよ。もうみんなやめますから、日経新聞読むのね
0: 。でも、これはどうでしょう。外、えー、絶対に外せないわけでもあるわけ
2: じゃないですか。いはいうん、だか絶対外せないので、まあ一番硬いところでですね。はい、まあ、帰てきたのかなと思います
0: 。昨日、高かさんがおっしゃったのを聞くと、うん、名前が出たことによってね。うん、
2: はい。か
0: えっ,ってとかなくなっちゃうケースもあるんじゃないかっ
2: ていうそうなんですなるほどそれね、あの田中先生おっしゃる通りなんですが、ただね、うん、ポイントはね、そ出る時期なんですよ、うん。で、私はもうこれまで一貫して、ですね、うん、日銀総裁は中曽さんで決まりな、ね、んで、はいうん、あの時期に出すと潰れるんです。あ、あれれ、おっしゃってたのが。秋口ぐ
0: らいですか、<笑>はい、年末ぐらい。ね、秋口。ずっ
2: と、あの、えっ、ー、と、一貫してですね、うん、ええー、十一月ぐらいからかな。いや、私、一貫しても、中野さんで決定って言い続けたんですけど。うんうん、あれぐらいの時期から出始める人は、だいたい潰れるんで。それは何
0: 、えっ、ー、と、常念さんは。中野さんで決まって欲しくないってことですか、ね。<笑>
2: 欲しくないので、言ってたんですよ、もちろんですよ。あ、<笑>なるほどね。欲しくないから
0: か。あの、どうですか、あの時、まあ、この。雨宮さんも含めてですし、はいうん、もう一人女性の方はね、はい、沖縄さんも含めて3人ぐらいお名前ずっと出てましたよね。はいはいはいはい
2: もう一人、山口さんですね、うんうん、あ山,口山口副総裁、うんうんあのまあ、白川アドミンストレーションの時に副総裁をやっててです、ねうんまあ、はっきり言って日本経済崩壊していくのを指くわえて見てたようなどうしようもない人なんですけれども、うんうんえー、この人と、それが中曽さんと雨、まあ、宮さんの3名ですね、うんはい、沖縄さんは副総裁候補ですから、もっともっと、ねうんあ。って考えると、まああのーまあ、山口さん論外なんですよ、うん、もうこれもあの話題にするのも,もうしょうもないような人なんで、これありえないと。うん、中さんと天宮っってなった時に、うんうんまあ、あの天宮さんのですね古くからのお友達、うん、本田悦郎先生にね、この間お話聞いたんですけど、永、うん、野さん、いいんですよ、英語もうまい,いしね、うんはいはい、黒田さんともまあ一応ね、5年間仕事してるし、うん、いいんですけど、はい、ちょっとね、学者肌でね、うんで、白川さんとやっぱり一緒にやってる時期も結構長く
0: て
2: 、両手期間は2006年にあの解除失敗してるんですよね、うんうんで、これをちゃんと総括してない可能性もあるし、ちょっと理論的なちょっと学者肌でね、あのー、なんかこうだと思うと突っ走っちゃうようなところがあるということを非常に懸念されてたんですね、はあのーはい本田さんが。うん、で、雨宮さんは実はですけど、あのー、白河アドミニストレーションの末期にね、これ以上その政治からのリクエストを無視するとやばいってことで、うん、白川さんに進言してですね、うんで、その件でもう白川さんに決めたがられて、一、うん、回出世コースを思いっきり外されてね、あじゃあ、こっちらいらっしゃ
0: っ
2: たんですか。えーそうですで、うん、その後安倍さんが黒田さん指名して呼び戻されたんですね、うん、金融政策担当理事っていうことで。うんうんでそれで5年間、黒田さんとやって、その後五5年間、副総裁でやってるので、うん、まあ、その3人の候補の中ではで、一番政治とのパイプもあるし、うん、えー、両敵官はまあ今やってるイールドカーブコントロールについても、非常にあの経験のある人だということで、うん、まあ、3人の中では、ああ一番、ましな方という言い方はちょっと妥当かどうか分かんないですけれども、うん、あの僕、一回お会いしたことあるんですけどね、非常に腰の低い,良い人でね、うん、ジョデさんの本読んでますよみたいなことをですね、うん、<笑>言ってくる人ですよ。あえこのおじさんと思ったら、雨宮さんだったんで
0: すけど。これでももねえーはい、おそらくその政府から打診にあるということなんですけれども、うんはい、さあそこで考えたとき、はい、今の時期に名前が出るということは、うん、もう,、はいもうえー、まだ変わる可能性があるのか、もう変えようがないのか、うんのかまあ、変え
2: ようがないというところで日記は出してきたんだろうなとは想像します、うん、で前回のです、ね、審議員とか、それから執行部の、ね、人事で、事前に名前が出て、そのまま決まった人っていうのも結構いっぱいいるんですよ。うん例えばあの我々の仲間だったね原田豊先生ね、うん、はいあのリフレ派のね審議員でしたけど原田さんも結構前に名前が出てっていうかまあこれぐらいのタイミングで名前が出て、うん、で違うってみんな否定したけどそのまま決まったんですよ、うん。岩田貴光先生もそんな感じでしたね23日前にやっぱり名前が出ちゃって、はい。で本人は、いや、何もコメントありませんって言って、ぼけたんですけど、えー、まあ決まったっていうケースもあるので、はい、直前に出たら必ず潰れるってわけでもないんですよ、前に、まあまあ、事前に出たら潰れるってわけでもないまあ、対局するとそのまま、うっていうまね、この火曜日とかっていうのは
0: 、はい、え月曜日ぐらいっていうのは絶妙だった感じってことなんでしょうかね、ねこの週末でって考えたときには。
2: 日経としては早く出しすぎれば、多分外されるので、うん、そこも考えてで、しかも他社に抜かれないぎりぎりのタイミングで、うんまあ、金曜日発表だから月曜日ということでやって、1営業日延期で月曜日っていうのは、折り込み済みだったかもしれないですね
0: これ、どうなんですか、はい、まずそれによってですね、まあはいあのー、マーケットを見てますと、為替市場は4円近くの値、はいまあ、動きで、株価はもう300円ほどの値上がり、はい、ということなんですけど、はいまあ、このあたり、市場これ実はね言ってなかった
2: んですけど、うんはい、あのさっき言った3人の日銀総裁候補の中では、うん、あのマーケットではもともと雨宮さんが一番人気あったんですよだからマーケットの期待に応えたんで、うん、素直にマーケットが反応したと、うんまあ、円安株高というね、うん、日本の価値パターンですよね。うんうんまあ、これでで反応したんですが、はいただね、うんあの、バイザルーマー,セー、セール・ザ・ファクトという、ねうんまあ、株の格言もありますけど、はい、噂で買ってね、事実で売れということなんですけど
0: 、うん、まあ噂の段
2: 階で、ねはい、こういうのこう動きやすいんですよ、あかはいはいうん、だから、あのーまあ、実際、雨宮さんに決まると、まあ、いわゆる一服感というか、ですね、うん、もうすでにそれ、織り込み済みだということがうです、ね
0: 、どうなんですか、雨宮さんにまあこのまま仮にえ決まるとして。はいうんはいえー、今回のまだ動きってのは、大きく変わらないのが、黒田路線を継承していくという形になると見ていいん
2: でしょうかいや、というか、黒田路線も何も、うん、別にあの標準的な経済学の枠組みに従って、あの金融政策をやってるだけでね。うんあのそれを無視してきたその白川福井、福井さんの後期ね、それから早見路線、こういうのとはもう日銀は決別しますよっていうのが、黒田さんの最大の功績ですよね要は経済学の要はその枠組み無視した独自の日銀理論みたいので突っ走ってきたわけですからも、うもう特にひどかったのは早見さんですけどね、うん。うんうんうんうん、早見さんは要は、両手一貫とかゼロ金利とかね、はいまあ、あのやらざるをえないような状況に追い込まれても、うん、それでももうこんなのやりたくねえんだよ、なるべく早くやめたいんだけどなとか、余計なことばっかり言っちゃって、うん、その効果を相殺するようなコメントしまくってたんで、うん、全くかかなかったんですよ、うんまあうん、
0: 一方で高橋さん、昨のお話聞いてると、まあ、今回、この間宮さんということに決まった時に、はい、まに、あ、少し利上げみたいなのもあるんじゃないかという話ありましたけれども、うん、どうですか利上げね,いい
2: ね、まあ、インフレ率しないじゃないですか。うん、あだってインフレ率が 2% 本当に超えてきたら、うん、ある程度、あれですよ、うん、あの金融緩和もある程度やめて、うんではいで、もっと上がりそうだったら金融引き締めしないといけないです
0: よ。というと今後の,ここ、ね、あのそのあとの値上がり次第っていうこといと、うん、いうことになってくるんです、ね、値下げし
2: しだいうってことでさらに言うとね、高、ま、橋、あ、先生の,あのお話なんかでよく言われる需給ギャップの話あるじゃないですか、需、はいはいはい、給ギャップを,、ねうんップをねまあ、今、マイナスだから金融緩和しろっていう,こういうロジックであるなら、うん、これ、プラスになってね、需要が供給力上回るだから別に終始一貫したロジックで、うん、要はそのインフレ率が望ましい水準を達成できないから今金融緩和してるだけなんで、はいはい、これを超えたら別に黒田さんだって引き締めするんですよ黒田さんはもうあのあの金融緩和を愛していてこだわってやめないみたいな書き方してるなんか青なメディアあるんですけど<笑>、はい、全
0: 然違いますからね,そうではないでね要は世の中の流れ違すから違目
2: 標に対してインフレ率がどこにあるかってだけの話をしてるだけで。そのーーですね。そうですよ、うんうん、去年今みたいな状況だったら、もう黒田さんが出口政策やってた可能性って十分あるわけですからなるほど。別に黒田さんが金融緩和大好きな人っていうことじゃ。<笑>なんかみんな勘違いしてよ、<笑>なんでそういう、なんだかよくわかんないですけど。なるほど。<笑>はい、いや、それ以外の人だったら、逆にどうなったんでしょうね。まあ、中藤さんでも、実は大して変わらなかったんじゃないかと言われてます。ああ。で、山口さんだったら、やばかったです
0: 。山口さんだったとしたら、どうなってたんですか。まあ、比例するまで
2: 引き、引き締めしたんじゃないですか。速攻で。<笑><笑>そこであの日銀の,あのインフレ目標柔軟化とか言っても2、2% 達成しなくてもいいとか、コミットメント弱めるようなこといっぱい言って、円安の害が大きかったんで、これでいいじゃないですかとか言って、自己正当化してみたいなパターンがあったかもしれないですよ、白川さんのとだって、ずっとそうだったんですから
0: 、まあ、まだあの正式にえ決まったわけでもないですし、打診されてるわけでもないわけなんで、蓋を開けてみないとということはあるんですけれども、今、お名前上がったお三方、どの形であっても、その通りかどうかまた分からないっていうことは、うん、ういですね。
2: ダークホースの可能性もありますよ。うん
0: あああそうなんですか
2: か、はい、なんかねすごいね、あのなんかちょっと変な人がいて、えあのえい変な人っていうのは、変な人が予想してるんですけど、誰とは名前言いませんけどね、はい、かわいそうなんです、そういう人、アホだと思われるんで、あえて言いませんけどね、市場関係者の、あの某証券会社の、まあえー、アナリストかな、チーフアナリストみたいな人なんですけど、はい、あの豊田昭雄さんが今回、あの引退したじゃないですか、はい、ね社長からで、会長になったでしょ、はいはい、これはね、日銀総裁の布石だとか言ってるやつが
1: そ、えー、<笑>それはもしそうだったら本当びっくりですけ
2: ど。いや、これさすがに違うだろうと思って、こいつ大丈夫かと思ったら、まあ、あえて名前言いませんけど、うん。昔日銀審議に名前が上がって、っで国会の同意人事で否決された落ちたやつでした。ああま、で
0: でもそんな可能性ってあるんですかね。<笑><笑><笑>いや、ないと思いますよ。さすがに。<笑>まあ、でも、ゼ
2: ロじゃないですね。はい、あの、ないとは言わ断言しない方がいいですね、はい。ゼロではないので。そうそうそうまあ、一応。聞き置いておい,てもいいいいいいいいいいいいてててておおおももももんんじじじゃゃゃななななななででででででですすすすすすすすかかかかか常常さっっ
1: っっっっったた
2: たこととととはははゼゼロじゃないですよゼロよよねねねオオフファァーーがあるる私はでも総総総総総裁裁裁裁裁以外のの受けけ気ないのであだでりた副
0: 総裁だったらららやや副ちょ,っとちょっとそれれ、ね、りたじゃあ僕僕<笑>、はい、友達やっていう
2: ふうに今度言いまま金、ねねね<笑>はいねはい、金届けますよもし僕総裁にどく宅配便に入れてお金をお届けしま
1: す。危
0: 危なないい時分で続いてこちらです、はい、さあ、日本共産党が党首公選制の導入を求めた党員を除名いたしました。日本共産党の小池書記局長なんですが著書で党首公選制の導入を求めました現役の党員であります松竹信之氏を除名処分にしたと発表しました、はい、除名というのは党規約の中でも最も重い処分にあたります、うん、この松竹氏なんですが6日に記者会見し処分の撤回を求めると表明しています、はい、松竹氏1月に出版した本の中で党員の直接投票による党首公選制の事前を訴えたということなんですがこれに対して共産党はしてあります新聞赤旗の中で規約と綱領からの逸脱は明らかとこの松竹さんを批判しているということなんですがさあ常連さんはまずはこのニュースどうご覧になってらっしゃいますでしょうかは
2: ,はいあの、うん、私もですね、まあ、高校生ぐらいまではね割と過激な左の思想を持っていた人間なんですけど、うん、どうして私がそういう思想から、えー、脱却したのかっていうのをね、うん、象徴的にこうまあえー、追体験していただきたいような、はいうん、そういう、えーまあ、ニュースですね、うんあの、この非寛容性っていうのが、やっぱりもうかなりまずいところまで行ってるなっていうのは思いません、うん、うん。言論の多様性っていうことでいうとね、例えば自民党なんて、この人、立憲民主党行った方がいいんじゃないみたいな主張をしてる人いますよ、うんうん、自民党の中でも、はい。でも自民党いいんですよね、うんうん、そうですね維新の会だって、鈴木宗男さんみたいな人いますけど、うんはい、まあ一応ねあの、酔っ払って悪さしない限りはいきなりクビになったりしないじゃないですか。うんうんうんうんでも日本共産党はその言論の中身によってです、ね、突如除名という、ねうんまあ、党にとっては死刑宣告ですけれどもこうい、ん、うのいきなりやってくると。うん、で反論も許さないし、うんうんさ、う、ら、んね、に言うとその、まああのー、反論も許さなければ、この人存在自体も無視するみたいな形でやるわけですよね。ほ、うん、うん、もうねこれを見て、共産党が言ってるようなね、多様性を重んじみたいなこの政策が、いかにです、ねうん、歯の浮くような嘘なのかということをね、うんうん、これ、嘘だなっていうふうに感じる人、すごく多いんじゃないかなと思いますね、うんうん
0: まああのー、一方で、共産党が出してらっしゃる、まあ、除名処分の理由みたいなものというのを書い
2: てある、うんです長藤田さんが書いた藤田健さんが書いたね記事ですよね、うんまああのうん、このまあ松竹さんの主張にと、でこれに対して、ね、松竹さん自身もね、うん、ブログで反論してるんですよ、はい。で、その反論に対する答えがないまま、処分だけは下されると、うんまあ、これあの、は、ま
0: あ、旗から見てるとという言い方もなんですけど、はいはい、基本的にその。党の中に派閥であったり、分派を作らないっていうのが、一つ、共産党の中では大きなメッセージがあるわけですよね,、うんねまあ、彼らの、
2: ねうん、ロジックを一応説明すると、うんうん、あの党首公選をやるとね、うん、候補者同士が多数派工作をしますよね、そういう中で分派が生まれるからだめだっていうふうに言ってるんですけど、じゃあ、例えば松竹さん、どういうふうに反論してるかというとね、うんうん、現在その、共産党の,、まあその中央委員というのは200人いるんですよ。うんはいでこの200人はね一応その党の規約上はあのー、私が代表選出ますって言って C さんの対抗馬で手を挙げることできるんですよ。うんうんうん、できるんですけど今のその解釈だと、うん、手を挙げた瞬間に「あお前分派作ったな」っつって言って、うん、C さんに歯向かうやつ全部クビにできるわけですよ。これ独裁でしょ<笑>おかしいでしょう<笑>という感じるは読んでる私ですけど。ね対抗馬で出たら、あそれ分派じゃんみたいな、ねうんだから、いうことですよ、は
0: いえー、第5条2項の中に、党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為は行わないというものがあるとなると、はい、え要はそこはもう、話し合いで決めていきましょうということですよね。うん
2: まあ、言ってんですけど、うん、でも今回、話し合いなんかしてないじゃないですか。そうですよねね、松竹さんいわくその、うんえ、共産党の編局次長の藤田さんの党規約の解釈ではそうかもしれないけど、うん、私は平戸多いんですが、そういうふうには解釈してないので、うん、ぜひ議論してね、どっちのが正しいのかっていうのをあのやりませんかと。うんうんで昔はねなんか61年にあの61年規約っていうのがあるんですよあの古い規約ね、うんはい、でその時はねあの偉い党員が言ったことの方が上の党員が言ったことの方が正しいみたいなね、うん、そういうこと書いてあったらしいんです
1: 、
2: うん、昔はねでもさすがにそれじゃまずいということで,、うんでね、2000年に不破さんがそれを直したらしいんですよ、はい、規約を、はい、で一応その循環が立つってどっちが言うことにもね利があるから話し合いましょうみたいなふうになったのに、うん、なのに私のね私はこういうふうに東違,和違うっていういに、ね、解釈してるんだけど話し合いすらないじゃないかとおかしくないですかってことを、まあ、反論として書かれてるわけですよ松竹さんは、ね、でこれに対して何の反論もないままその議論もないまま拒否したままいきなり処分が下されてで現在に至るということなのでな、ね、その党規約の解釈権って一体誰にあるのっていうところからして、はい、まあ確かに今回の件に関しては松竹さんの言ってることの方に利があるなと私は思いますけどねま
0: あ本当にこれ、ね、あの共産党員の皆さんがこの処分を含めてどんなふうに党の中でお感じになるかっていうところはあるでしょうねうん
2: うん、そうですね、うん、あとね、その内部問題からだから、すべてね、共産党の内部で解決するんだっていうふうに言ってるんですけど、うんうんはいうん、これについてもね、松武さん、反応してまして、うん、あの小池書記局長がですね、うんあの、田村智子さんっていうね、議、うん、員さんに、うん、壇上でパワハラしましたよね、名前の読み間違えしたときに。あれね、あの本来だったら、あのまま不問に付されるような事件だったらしいんですよ。うんね、ところがねその、あれを見ていたあの共産党の地方議員が、うん、これ、まジんじゃねえかっていうことで、うんうん、党内で騒ぎになったんですけど、うん、もちろん党内の騒ぎは無視したそうなんですよ、執行部が。うんうんなので最終的に SNS にあれを出したんですね動画を。押、はいうん、したらもうこれパワハラだひどいってことで炎上しまして。うん、でさすがにそれでやばいということで小池さんあの確か警告処分がなんか食らってますよね。うんうん、これあれ内部問題だとしたらこれおかしくないですかとそんな、まあ、世論が何言っても内部なんで無視したらいいんじゃないですかっていう形ですけど。うん、ね,ね,、うん、ね片方では世論気にしてそういう処分やってるわけですよね。うんうん、でももう片方では松竹さんのこの意見を無視しているともう典型的なダブルスタンダードで。うんうんあのこの件に関してはです、ね、松竹さんの言ってることのほうにどうもあの分があるなと、まあ、あの反応してない時点でも共産党、これ、もう負けなんですけどね、はっきり言ってね。はい僕はディベートやってますから、ディベート的な観点で言うと、うんうん、松武さんの主張が反論してるのに対して再反論できてないですから、うんうんうん、ちゃんとそれ再反論して、議論したらいいんですけど、この件で炎上することがやっぱり執行部に与えるダメージが大きいと考えてたんでしょうね、うんうん、政治的にあの。それでもういきなり処分で議論もしないと決めてしまったと、はい、いうことかなと、私は思いますけど、ね、ジョネさんとお話
0: をしてるときにいつもおっしゃるのはね、はい、その自民党というところっていうのは、やっぱりいつも言ってますけど、はいあのはい、チームのファンじゃなくて野球というものが好きなんだとん、ね、政治というものが好きで、<笑>ではい、はい。両イン非常に幅広いものを受け入れてきたことによって、それによ
2: って
0: 、新しく出てきたと、まあ、共産党は非常に古いですけれども、はいまあ、非常にちっちゃくなるし、コンパクトになるし、独自の路線進んでいくしかないわけですよね。はいうん、ねそうなんで、すよ、ね、そ,うなんですでその中で、まあ、例えば日本維新の会も先日は代表選やりましたし、はいはいでまあ、公明党も代表選あるんですけど、まあ、山口さん、まあ、あの選挙という形で非常に長くやってらっしゃる。はい、さあ共産党22年、C、さんやっておらられてはい、まあ今のご時世にどうなんだろう、うん、また広く日本の皆さんに理解してもらうにはどうすればいいかっていうところ共産党自身
2: がどう生きていくかっていうあり
0: ますよね。うんうんうん
2: まあ、ただね、ここで一つ問題があってね、まあ、これ、あの、マーケティングなんかでもあるんですけど、古い客と新しい客っているわけですよ。はいはい。で、古い客が今は支えてるんですよね。はい
1: 。で、あんま
2: り新しい客の方ばっか向いちゃうと、古い客から外向かれちゃうわけですよ。はい。岸田さんがそれやりかけてやばいってことで今だいぶ戻りましたけど、で、共産党がじゃあ新しい客入るかっていうと、執行部もね、赤旗の新規勧誘しろとか言って、葉っぱかけるんですけど、もうそんなんどうせ来ねえだろうって、もうちょっと分かってるみたいなんですよね、多分んね。だからこそ今回は古い客を大事にしたいんでん、松竹さんのような異論を分派行動だということで排除したということで、まあはい、まあ、極めて政治的なんです。だからね、うん、あの今回の,この除名処分に関して松竹さんの言ってることって、まあ、共産党の,、ね、あの公式見解、赤旗に書いてあることよりも説得力あるんですけど、うん、じゃだからといって、松竹さんがね、それ以外に主張されてること、いろいろあるんですよ、自衛隊のこととかね。うん、これどううかっていうと結構俺なななんんんかかから見てかなりとででもなんですよんはいあの、鴨川出版というね、ちょっとまあ、はいあのはい、結構僕なんかから見ると、これ危、危ねえこと書いてるなみたいな本を結構いっぱい出してる本の,、うんまあ、あの関係者であり、うんまあ、自衛隊とかね、その国防に関して言ってるもの、こんなんで大丈夫なのみたいなこと言ってまして、うんまあ、結局これってね、そういう、まあ、いわゆるその、まあえー、左翼グループの中の、うんえー、路線闘争、打ちげばっていうことでね。うんねまあ、今回、主張は松下さんの方が正しそうですけど、この,この闘争に関してはそうかもしれないけど、うん、じゃあ、他の路線どうかと、じゃあ、松下さんの言う通り、共産党変わったからって、共産党じゃあ、票増えんのかというと、とてもそうは私は思えないですけどね、残、えー、念だから、核抑止抜
0: きの専守防衛なるものを訴えて、うん、安保条約結局
2: 、でも結局、日米同盟はなんかやめたりとかね。うんうんね、それからなんかその、まあ、一部だから、なんていうんですかね、こう世論の動静、まあ、にね、少しこう,、まあ、そう,いうようなことをやるんですけど、うん、でも根本的に国際法の問題とか、日米同盟の問題とか、うんえー、ロシアや北朝鮮やチャイナに対してね、彼らを平和勢力と見るのかとかね、うん、そういう部分に関して、やっぱりちょっとあの現実的なものとは乖離しているかなと私は思います、
0: うんうん、でも本当にどうでしょう、はい、やっぱりここ、去年ぐらいからそうですけれども、そのあたりこう、はいまあ、おそらくラジオを聴きの皆さんも、非常に現実的な路線みたいいなところと、まあ、一つで、うんはいまあ、どっかで日本がもちろん守ってきた平和、まあ、これに対しては、常連さん、いつもそのためにしっかりと武装していくんだっていうか、うね、防衛力を高めていくんだ、はい、っていうことなんですけ戦争を仕掛
2: けられないためにね。の防衛力を高めていくんだっていうことなんですけ
0: れども、うんうんうんそ,ね、そのあたりをわれわれ、現実として突き詰めつけられて、まあ、共産党ホームページとか見てますと、まあ、仮に政権取った場合っていうのは、そこはもうぜひ、しっかりやっていくんだっていうお話あります
2: し、うんうん、でも、今回の藤田さんのね、うん、松崎さんに対する反論はね、選手防衛でも憲法違反なんだみたいな結構あれですよ、うん、共産党原理主義みたいなこと書いてますよ、うんだから、はい、その
0: あたりがまた今度は、その部分では党の中でまた別の議論としてやらなきゃいけないということなんですよね、うん、ここから党首、代表、高選生とまた別の話だってことですよね
2: 、まあうん、結局、だからその政策の部分については、共産党のやっぱ本音は自衛隊違憲だし、日米同盟破棄だし、うんでうん、自衛隊解消って書いてますからね、うんうんうん、なんですけど、じゃあ、松竹さんはどうかといえば、結局、なんかその,あの完全保障アーキテクチャとか、そういうのじゃない、別の価値観で、うん、なんか武装中立みたいなことをね、そ、まあ、らく、うん、よく言うんですよ、これ、左翼でも言うんです武装中立言ってる人、うん、いるんですけど武装中立一番危ないんですよ危ないですよだって核兵器持ってあ武装中立って北朝鮮ですよ要はあ、
0: はい、そうそうで,、ねね
2: うん、でその北朝鮮から核抜いたのが武装中立ですからね、うん、単純に言うと、うん、でしょ北朝鮮ってほらチャイナも利用しロシアも利用しアメリカも利用し、はい、バランスして生きていくって、うんね、で攻められないように核兵器って選択をしたわけですけど、うん、それを核脱ぎでやるっていうのは理論ですから、うん、全く現実感ないんですよ、うんうん、どう考えても日米同盟あとクワッドこっち側にいた方が得じゃないですか、なんでわざわざそこにせい向けんのと、意味わかんねえって思うんですけど、うんまあ、そういうようなこと言ってるね、伊勢崎健二さんっていうね、まあ、最近、ロシアンフレンズであることがばれて、ですね、うん、大いにネットで攻撃されてる方と、えー、この松崎さんは結構つるんでたみたいなんで、うんえー、そっちの主張はですねあんまりね、ちょっとどうなのって思うんですけど、うん、今回、除名になったことに関する、ね、反論はね松崎さんの言ってることの方が説得力あると思いますので、うんうん、今回、それこそ
0: 、はい、例えば僕らから見ると、日本共産党ってどっかでこう一枚岩で、はいえー、非常にまあ
2: 理念に、はい、基
0: づいたね行動してらっしゃる政党だろうなと思ってたんですけれども、うねはいまあ、こういったメッセージが出てくるっていうのも、一つ、ああ変わってきた形になっているのか、これでまたい、いや、あの
2: ね、うん、上塚さん、実を言うと、うん。共産党って今までこういうあの路線対立から分派だって言ってパージされるっていうのを繰り返しなんですよ、決、は、闘、いはい、以来、逆にね、それの歴史だと思ったほうがいいです、そうな
0: です今は今回、こういう形だから表だって見えてきたけれども、そうでないこともたくさんあるということってことですか、ねはい、いや、そうで
2: ないことたくさんあったの、今、それ、さもないかのようにずっと懸念してるだけでね、党員の方もそこ言わないんですよ、<笑>あれは分派で最初からどうのこうのって言って、もう全部遡って全員否定するような、一番分派なさそうな
1: 党だと思ってましたもん、やっぱり。
2: もう一番あのそこがひどいところで、あのいっぱいありますよね。あのほら徳田休一さんとかいろいろね昔いたでしょあのなんか本当に共産党の中ゅ野坂三蔵なんて一番いい例ですよ。あの人なんでも共産党のもう外交部長みたいなことやってね。世界を股にかけて革命家のネットワーク作ってたような人ですけど。あのソ連にいたときにね、あの仲間を売って収容所にね、二人ぐらい送り込んじゃって亡くなってんですよね。うん、その方がねああ。そんで遡って除名みたいなわけわかんないことありましたよね
0: 。だかそれで言うと今回こ。とこれ正確に言わ
2: ないとまた向こうから攻撃されるんで。んそんなよくだ、これはだか
0: らそれがまあ一つ大きく、今回はまあメディアによって可視化されたと、本に出版にも含めてなんですけれども、可視化されたということなんでしょうけど、ねまあね、
2: そうですね、はい、何度も可視化されてるんですけど、忘れたくて、それを消したくて、まあ、その歴史をこうね改ざんしてきたっていう部分はあると思いますよ、その問題正面からちゃんと向き合うべきですよ、共産党は。で今回、いい機会なんであの、言論の多様性認めたらどうかなと思うんですけど、それ認めたら、多分私ね、共産党崩壊すると思いますね。<笑>
0: お知らせの後、うん、すいません。お話し続けてまいります。さあ、時刻7時でございます。続いてこちらでございます。北方領土周辺で行います。昆布量について、ロシアの隣県ロシア、隣県ウクライナ侵攻後4倍に増えています。ロシアによる不法占拠が続く北方領土歯舞諸島の貝殻島,貝殻島周辺で、えー、昨年行われましたコンド漁ロシアの国境警備局による林権が前の年の4倍以上増えたことが分かりましたウクライナ侵攻に伴う日本の対ロシア制裁に反発いたしまして強硬姿勢に転じたロシア当局取締りを強化したとも言われていますまた今日2月7日1855年2月7日,日露通行条約が結ばれたことで北方領土の日となっていまして、政府は北方領土返還要求全国大会東京都内で開催するということなんですが、まあ常念さん昨年のこのロシアのウクライナ侵攻を受けてですね、はい、今度日本のまあ経済制裁というところから今度は、はい
2: 、ああね
0: この北方領土周辺でのコンブリオの
2: 林権が増えていると、はい。そうなんですよ。うんすよね、ええー、まあこれにちょっと関連して言うとね、うん、私事ですが、はい、あのー、今週末のですね、うん、えっ、ー、と10日の日曜日ね。うんあの佐賀県小木市でね、うん、あの北方領土返還要求運動佐賀県民大会かな、うん、こちらで講演させていただくことになっております,そうなんです、ねはい、詳しくは佐賀県庁にお問いい合わせいただけければと思うんですけどもともと、まあ
0: 、<笑><笑>このロシアとの民間協定で、まあ、日本の漁業者、ロシアにまあ乳漁料を払って、乳漁料を払って、はい、乳漁を払って、こん漁をするということなんですよね。
2: まあ、要はこれ主権が曖昧な形で,です、ねうんまあ、やってたわけですよ、うんはい、ロシア領だとは認めないので、ロシアの民間団体みたいなのが、うんまあ、そういう、まあはいえー、なんか協議会みたいなのがあるんですけど、はい、その団体がね、はい、そこにお金を払うことでっ、まあ、使ってますみたいな、うんまあ、体ですよ、そのどっちの私の政権が及んでるかっていうところは、うん、曖昧にしたままこの領をやってきたんですけど、うんまあ、ロシアとしては、ですねあの日本に今、制裁食らってますから、うん、あの制裁に対する意趣返しでですねこう意地悪をしてくるということですね。うんまあ、簡単に言うと分かりやすい国ですよ
0: 、はい、あの実は去年の夏にそれこそ、はいえっと、うちのメンバーでもあります前田遥アナウンサーが北海道の別海町というこの東のところにあって、はいはい、あもう、はいはい、北方領土が目の前なんですよね,ですね,、はい、でですね僕らもジョネさんぶっちゃけた普段ね。こうはい、そこまでこうずっとそのことばっかり考えてはなかなか生活してないんですけれども、うんはい、あの辺りに住んでると、はい、例えば本当にもう目の前に島が見えてて、はい、例えばあのその返還を求めるこう建物だったりとか、はいえー、記念館みたいにもた,たくさん建ってると、はい、やっぱり日常なんだなっていうのをちょっと
2: 船で出たらそううすぐあのロシアの、ねうん、警備艇が来るわけですよ。うん、選挙してる、うんはいねエリアなのにね、うん、なので、まああの、そういう意味では、あの本当、そのまあえー、不法占拠って意味ではね、今まさにウクライナがロシアによって不法占拠されてるでしょ、うんで、こういうのをだから許すのか許さないのかっていう問題でね、2、まあ、は許さないということで制裁を今してるわけですけど、うんまあ、それに対してロシアもその不法占拠は、ね、正当なもんだっていうね、強、う、弁、んえー、をしているということで、うん、ああ、まだちょっとね、えー、領土問題。ね、えこれ終わってないんだなと、うん、これ不法選挙の問題ね、うん、終わってないんだなというふうに思いますけど、ね、あ
0: のこの1956年の日ソ共同宣言を軸に、ですね、はいえー、平和条約が結ばれた後に、羽生前首団まず引き渡す、はいまあはいえ、それぞれ4党一貫平和なのか、うんえー、2プラス2という形なのか、ね、いろんな議論ありますけれども、はいはい、さあ、この話でも現状、今、どういうふうに、常連さん、なってるんですかね。
2: あの簡単に言うと、ですね、うん、あのこれまでね、その返す、返すって言って、援助だけは引き出すんだけど、返さないっていうのを繰り返してきたわけですよ。はいはいで,すね、で、基本的にはもうそ、それかそれ,それじゃないかどっちかなんですすよ、うんええ、あのまともなな議論ってないんですね、はい、で今回その、まあ、ウクライナに対する、ね、不法なこの侵略行為っていうのが、国際的な批判を浴びることになって、うん、でロシアは激烈な経済制裁を食らってますよね。はいそうですねはいで戦争終わっても体制変わらなかったら、この経済制裁は終わらないと思います。で、最終的にロシアという国が崩壊して、はい、でもう本当にもうその、まあ、国家が分裂するみたいな状態になってね、で極東で新たな国ができたときに、初めて帰ってくるんじゃないかなぐらいの感じですすね
0: ーそれくらい大
2: ですうー、まあ、だから現
0: 状の中では、非常に厳しい状況がもう、これからまた続きそうだってことですよね
2: 。まあ、だからあの鈴木宗男さんとかね、えー、あの森喜朗さんが言うように、ロシアと仲良くして経済援助すれば帰ってくると、僕も最初そう思ってたんですよ、うん、僕もそう思ってて、ロシアもさすがにね、うん、あのバカじゃないから、経済援助欲しいはずだし、うん、まあ、ちゃんと支援すれば、こっち側の味方になるんじゃないかと思って、そういう趣旨でね本まで僕も書いたんですけど、書いたこと間違ってまして、もうここで全否定させていただきます、はい、あ例えば
0: ゴルバチョフさんがなったとき
2: あたりぐらいでね、はい、なんか
0: 一つまた新しいメッセージも出てくるのかなというのもあった,いやなか
2: ったんですよ。ゴルバチョフもねね結なんでアメリカと和解したかといえば、うん、もうアメリカには絶対勝てないっていう状況になって降参したわけですよ。うん SDI 構想ね、あのスター・ウォーズ構想ってやつで、はい、もうこれに対抗するためにその、まあ、核戦力のね、更新をしたら、もう財政破綻して国が持たんということで、すみません、もう勘弁してくださいっていうことでね、あの中距離核のほら、スタートってあったじゃないですか、あれと全く同じであの、アメリカがヨーロッパ正面に中距離核を置いたら、ロシアはアメリカを攻撃する前にやられてしまうということで、お互いにやめましょうみたいに言ってくるんですよね。これだからはい、つまり武装すするるるるるととと攻撃されるといいいうううう理論が間違ってるっていうこここので、まあ、でももあるんですけどうんやっぱこっちはもう向こうも倒せせぞっていう力を見せないと話乗ってなまあで
0: もあの、まあ、現実として今、ね、まあこういったロシアウクライナの状況の中で、えーね、北海道の方が昆布漁をねあの辺りでやろうとして今までだったお金払っててまあ良くも悪くも、はい、うなんだろうできてた状況だったのにそれが今こういう形でまた、ね、できなくなってるというか、ね、取り調べを受けるという状況になってくると生活
2: 面が変わってきますもんね
0: ,、はい、そうですね現実としてね,ねまあだからこ
2: こでね、うん、選択肢2つですよ。昆布のの皆さんの生活を守るために、うんロシアの制裁を解除するのか。うんうんうんねうん、それとももっと大きなあの、本当に最終的に領土の変化を求めて、うんまあ、ちょっとコンブリオの人、申し訳ないですけど、補助金でも出してね、勘弁してもらう代わりに、ロシアの制裁を続けるかと、うん、いうことで,、うん、で、日本がもしね、制裁を解除するのに、いや、コンブリオやってる人はかわいそうなんでなんて言ったら、うんまあ、多分世界中から笑いものになるし、うん、日本自身が戦前のようにまた個人になりますよ、うん、こんなことやったら。うんうんまあ一方でに的にた人は補助金という仕組みはあるんじゃないかということですよお金余ってんだし、はい、日本政府ね。ま今
0: 日もあツイメッセージでございました、はい、ジョンさんまた来週もどうぞよろしくお願いいたします,いますはいどうもありがとうございました,いましたはい。